0: 欢迎来到东京日日 news， 我是可乐咪。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享两则日本新闻。第一则新闻是山手线的各个车站使用人数有没有恢复到疫情前的水准呢？东京都心的环状线电车山手线是支撑东京经济的重要线路。不过在疫情期间，山手线的乘车率下降到将近一半左右。那么，比较疫情前的2019年度和日本商业活动开始复苏的2022年度，到底山手线的乘车率恢复最多以及恢复最少的车站是哪几站呢？去除在疫情期间为了东京奥运开业的高伦 Gateway 车站，乘车率恢复最多的车站是新宿区的新大久保车站。新大久保的乘车人数在山手线的三十个车站之中排名第二十五名，乘车人数并不算多，但乘车率恢复到疫情前 88.1% 的程度，尤其是没有使用定期车票的乘车率恢复到 93%。这可能是因为新大久保聚集了韩国和亚洲各国的餐饮以及商店、观光和购物等商业活动，加速了新大久保车站乘车率恢复的速度。乘车率恢复第二多的车站是荒川区的昔日木里车站。恢复到疫情前的 84.5%， 第三多的是丰岛区的居越车站，恢复率是 83.7%； 第四多的是丰岛区的潮压车站，恢复率是 83.2%； 第五多的是丰岛区的大冢车站，恢复率是 82.4%。这些都是以住宅区为主，在山手线中算是规模比较小的车站。不过， JR 东日本乘车人数第二名，连接东京都和埼玉县的丰岛区池袋车站排名在第七名，恢复率是百分之八十二点一，算是表现非常优良的大型车站。另一方面，乘车率恢复最少的车站是港区的品川车站，恢复率是百分之六十五点九。第二少的是品川区的大旗车站，恢复率是百分之六十六点九。第三少的是港区的田町车站。恢复率是百分之六十八点八，第四少的是港区的兵松停车站，恢复率是百分之六十九。第五少的是港区的新桥车站，恢复率是百分之六十九点四。这几个车站使用定期车票的乘车率都低于百分之六十五。可以发现，这几个在山手线下方以办公大楼为主的车站，因为许多上班族开始远距上班，导致乘车人数大幅下滑。第二则新闻是，多数日本企业没有要使用 AI 技术的意愿。随着 AI 快速发展，全球各地的企业都在加速进行数位转型和导入 AI。某间从事 AI 软体开发的公司，针对日本、美国、英国、意大利、印度、韩国、西班牙、德国、中国和法国总共十个国家的2037名各种产业的工程师，以及一千零一十名公司的管理干部进行问卷调查。关于是否计划在一年之内导入大规模 AI 项目时，回答预计在六个月内导入的比例最高的国家依序是中国的 65% 以及印度的 57%， 韩国则是 29%。但日本却只有 18%， 是倒数第一名。而日本回答没有打算导入 AI 的比例却高达了 22%。由于日本在各种提问上拒绝使用 AI 的比例异常的高，进行问卷调查的 AI 软体开发公司表示，日本企业可能还没有意识到数位转型和 AI 的重要性。虽然很难从问卷判断日本企业如此消极的原因，是因为基于经营战略，还是单纯只是无知。以上是这次和大家分享的两则新闻。新的新闻是山手线两样情的新闻。简单来说呢，排名比较前面的都是山手线上半圈以住宅区为主的区域，排名比较后面的呢，几乎都是港区和平川区车站走出来的办公大楼，都是时间起跳的那一种区域。也刚好就是前几天介绍到盖出日本最新最高楼的森级团喜欢去盖楼的那个区域，所以我就很不懂，日本真的需要盖这么多办公大楼吗？因为超过二十层以上的办公大楼。都只有大企业、大企业的子公司，还有追求瞎趴的新创企业才会花大钱进驻。偏偏这些公司都很在意自己企业的社会形象，即使不想让员工在家里上班，但是也不会轻易的要求员工通通都进公司上班，因为他们会怕上新闻之后会很难增财。虽然说我上班的公司呢，最近的车站就是倒数五名的某一个车站，但是早上八点到九点半，还有晚上的六点到七点半吧，三手线的电车都超级无敌挤的。所以，我还是希望乘车率就跟现在差不多一样就好了。再继续挤下去的话呢，我为了避开拥挤的电车，提早一小时上下班的意、e、义就消失了。第二则新闻是排斥 AI 的日本企业。台湾只要是需要运用到大量的数据还有顾客情报的公司，都在积极的使用 AI。但是，日本的企业现在还在评估要不要开放员工使用 ChatGPT， 他们的进度还是很慢。我以前曾经和一个在华为上班的工程师聊过，他说日本企业用的系统呢，是其他国家十年前在用的系统，都已经慢的跑不动了。但是日本企业他们害怕改变，害怕改变带来的风险，然后或是其他公司如果没有导入新系统的话，自己就不要当白老鼠。还有一个是日本的企业，他们的董事都是老 Coco， 自己不懂新系统，就要全公司的员工配合他们用旧的系统。所以，日本的工程师很难累积经验、快速进步。外籍的工程师也因为看不懂日本人在干什么，待没几年就会受不了日本企业，然后就会跳槽到欧美企业啊，或是跑到其他国家去上班。慢慢的，日本从政府到民间企业，工程师的平均水准呢，就会输给其他的国家。我觉得他的这一段话其实还蛮有道理的。想想日本的笔电跟手机曾经都是非常有名的，但是他们也是因为害怕改变、守旧而退步到现在这个很可怜的境界。接下来想和大家分享。如果大家有看说明栏的话，可能就会发现《东京日日 news》是在日第九年的台湾女生苦路咪从日本新闻聊聊生活所事的节目，变成了《东京日日 news》是在日第十年的台湾女生苦路咪从日本新闻聊聊生活所事的节目。是呢，我来东京已经默默的满九年，往第十年迈进了。没想到人生中最精华的年龄都花在一个人住在国外发展事业，还有追韩国 i d 上了，听起来一点都不有趣呢。在这一段期间内呢，嗯，我失去了很多东西，遇见了很多东西，也得到了很多独一无二的东西。特别到我可以很自豪地说，台湾就只有我一个人有过这些体验。想当年来东京靠的就是一股冲劲，脑袋空空，什么都没有想就来了。但是呢，在日本的第十年，我希望自己的想法还有做法可以变得更成熟，更游刃有余。然后耐心再加强个 1.5 倍，规划可以更面面俱到，然后依旧保持着自己的想法，不要变成跟日本人一样，总是顺从他人的意见，变成很无聊的人。要成为自己也可以认同的世界上最独一无二、最特别的人。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言，和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Samsung、KKBox、My Music、First Story、Mixbox 等 p o c k e t 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》。多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》j j t o k y o 的账号哦。拜拜。